0: ابو ليلى اخوة الايمان والان مع الشريط الخامس والاربعين بعد المئة الخامسة على واحد اتعدناك يا شيخ سؤال الاخير فنضر. ما يبشارة هذه <تصفيق> <تصفيق> نحن نعلم ان الحلال ان الحلال والحرام هو من الله عز وجل ما احله الله في كتابه او على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما حرمه الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. فما حكم الدخان هنا؟ والدليل على ذلك. بارك الله فيك. على الخبير سقطت. <تصفيق> 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 نحن لا نشك من عشرات السنين وليس بعد ما أذيع في الإذاعات المسموعة والمرئية كما يقولون اليوم عن أضرار الدخان وأنه من أسباب القوية لمرض خبيث سرطان. فقد كان معلومًا منذ القديم بأن شرب الدخان يضر بالأبدان ولكن لم يكن عند بعضهم هذا الضرر مقطوعا بالنسبة لكل الذين يدمنون شرب الدخان فكان يظن أنه يمكن البعض يتضرر والبعض لا يتضرر لكن الآن أصبح حقيقة طبية لا مراءة فيها ولا جدال ان الدخان بالماده التي فيه وهي المعروفه بالنيكوتين فهي ماده مضره جدا بالبدن ولذلك الدخان حرام عندنا من جهات ممكن ان تحصر ب جهات الجهه الاولى وهي الواضحه التي لا اشكال فيها رائحته الكريهه التي تؤذي المؤمنين ان من شرب الدخان ولا بد قبل إتمام الكلام هذا من لفت النظر أن لا أحد سواء كان من المدمنين لشم الدخان أو من الأطباء الذين يدرسون هذا الدخان دراسة طبية لا أحد منهم يستطيع أن يقول بأن الدخان من حيث هو دخان مفيد في الصحة لا أحد يقول هذا اطلاقا فاذا اذ خلا من اي فائده وتطبع بطابة الرائحه الخبيثه واقترن ما هذه الرائحه الخبيثه الاذاء فمن هذه الناحيه يحرم استعمال الدخان والان انا اتكلم فقط من ناحيه الرائحه وليس من ناحيه الضرر الصحي البدني لاننا نعلم من السنه الصحيحه ان الايذاء لا يجوز اسلاميا حتى باطيب الكلام حتى بتلاوه القران وهذا صريح في حديث سنه ابي والإمام أحمد مستدى أحمد وموطأ مالك من حديث أبي سعيد الخذري أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بعض اهل المسجد يرفعون أصواتهم بتلاوه القرآن فقال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فَتُؤذُوا الْمُؤْمِنِينَ فَتُؤذُوا الْمُؤْمِنِينَ إِذَا نَهَاهُمْ عَن أَن يُؤذُوا بِرَفْعِ صَوْتِهِمْ بِتِلَاوَةِ كَلَامِ اللَّهِ فَتُؤذُوا الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ هُمُ الَّذِينَ يُشَارِكُونَ هَؤُلَاءِ الْجَاهِرِينَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ بِالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَكُلُّ وَاحِدٍ بَائِلُهُ غاية في جلوسه اما ان يذكر الله سرا وذلك افضل الذكر واما ان يدرس مع بعض إخواني ثقه علم حديث لاخره فيشوش عليه اولئك الجاهرون بالقران فيتاذون من الجهر من الرسول عليه السلام عن مثل هذا الايذاء فإذا كان الشر الحكيم نهى عن مثل هذا الإيذاء وما ألطفوا من إيذاء بإسمائهم لكلام الله عز وجل مع ذلك ما دام اقترن به إيذاء لم يجوز أن ترفع صوتك بكلام الله عز وجل القرآن هذا شيء لطيف جدا يمكن المسلم المتجرد عن الهوى اولا وعن العصبيه العلميه ثانيا ان يقنع بان الدخان هذا لو لم يكن فيه الا إذا من حوله من الجالسين ولا اقول من المصلين لاننا حينما نقوم في الصف وياتينا رجل شريف دخان نكاد نقطع الصلاه من رائحه الكريهة. فهو يؤذينا ونحن نصلي ونحن نناجي ربنا عز وجل في الصلاه هذا اشد ايذاء من ايذاء اولئك برفع صوت القران ثم يضاف الى هذا الاحاديث التي جاءت لتصرح بالنسبه لاكل الثوم والبصل مع أن ثوم البصل من البقول التي فيها فائدة للجسم وربما تستخلص منهما خلاصات تدخل في بعض المعالجات في بعض الأدوية ما ذلك قال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتاذى منه بنو ادم. بس انت يمكن الدقائق تبعتك انتهت من زمان ما هي؟ كيف الدقائق. نعم بس هو خصم شيخي اللي احكينا احنا. من اكل من هذه الشجره الخبيثه فلا يقربن مصلانا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. اذا الرائحة الكريهة لا تؤذي الإنس المؤمنين فقط بل والملائكة أيضا وهذا ما لا يخطر في بال الشاربين الدخان أكثر من هذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فشم من أحد رائحة الثوم أو البطن فأمر بإخراجه من المسجد إلى البقية إلى المقبرة كأنه يشير إلى أن هذا الذي يؤذي إخوانه المسلمين وفي بيت من بيوت الله لا يحق ولا يستحق أن يعيش مع الأحياء ليعيش مع الأموات الذين لا يحسون ولا يشعرون أيانا يبعثون إذا كان الرسول عليه السلام اهتم بمن يؤذي المسلمين بالطعام الحلال في الثوم والبصل والمفيدين فقط لأنهما ذات رائحة كريهة فماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أنه كان في هذا الزمان ألا يعامل الدخان على الأقل بمثل ما عامل رائحة الثوم والبصل أم سيعامل الدخان باكثر من ذلك وانا لا اشك في هذا لان الدخان مضر الناحية الصحيه كما تعلمون ولذلك نحن ما ايماننا بان الحرام ما حرمه الله والحلال ما احله الله ولكن لا ينبغي ان نقتصر على تحريم اشياء بمجرد هذا النص حرام وعلى تحليل بمجرد هذا النص حلال، هناك قواعد مثلا كما تعلمون فيما يقابل الحلال المباح الاصل في الاشياء الاباحه فنحن نقول مثلا شرب الشاي مباح لسنا بحاجة أن يكون عندنا نص يفصل تفصيلا المقصود أنه إذا أردنا أن نثبت أمرا حلالا كشرب الشاي مثلا أو نحو ذلك من مشروبات الحديثة العادي اليوم لسنا بحاجة أن يكون عندنا نص مفصل تفصيلا على إباحة هذا الشراب لكن يكفينا أنه يدخل في القاعدة الأصل في الأشياء الاباحة كذلك يكفينا في النهي عن أشياء لم تكن معروفة من قبل لأن فيها ضررا وبخاصة إذا كان فيها إضرارا فهنا يدخل في القاعدة التي قاعدها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار كذلك ما سبق ذكره آنفا فتوذي المؤمنين وهناك ناي في القرآن الكريم عن إذاء المؤمنين فالغرض أن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله لكن أحيانا بكون التحريم والتحليل ليس بلفظ الحرام أو بلفظ الحلال وإنما بما يؤدي إلى أحدهما والا وقعنا في مشكله بعض الجهله المدمنين ليس للدخان فقط بل وللخمر بيقول لك هات نص القران أَنَّ الخمر حرام وقد يشكل هذا على بعض الجهله لانه ما حدا بيقدر يجب ايه من القران انه شرب الخمر حرام لكن العالم الفقيه كما قلت انفا ليس من الضروري ان يجمد على لفظه الحرام او لفظه الحلال بل هو يتوسع في فهم احد الحكمين من نصوص اخرى كما هو ما يتعلق بذاك السؤال الجاهل وهو ما في نص القران في تحريم الخمر في نص في القران لان الله عز وجل اولا يقول فاجتنبوه فاجتنبوه هذا يفيد وجوب اجتناب الخمر فاذا هو بمعنى فهو حرام. ثانيا في القران الكريم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثالثا الحديث المعروف الا انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام الشاهد فالدخان ليس من الضروري يكون عندنا نص شرب الدخان حرام لا يكفينا انه يدخل في بعض الدلالات العامه كما سبق ذكره منا والا من اين ناتي بتحريم الحشيش المخدر او الافيون المخدر من نفس الباب الذي حرمنا به شرب الدخان لانه قد يشكل هذا الجواب بالنسبه لبعض من يقرؤون كتب السنه فيجد في سنن داود كل مفتر حرام لكن هذا الحديث في سندي ضعف في رجل اسمه شاهر بن حوشم وهو مع كونه صدوقا في نفسه كان سيء الحفظ في ذاكرته فالشاهد تحريم هذه الأنواع من المخدرات وما أكثر اليوم وما أكثر أسماءها فهي يكفي للقضاء عليها هذه الأدلة التي قدمناها آنفا في تحريم شرب الدخان مع ان الدخان يتميز في شده التحريم على تلك المخدرات لانه تلك المخدرات تحريمها ياتي من باب الضرر في البدن لكن ليس لها تلك الرائحه الكريهه حتى بالنسبه للمصلين منهم اذا دخلوا المسجد نفروا من حولهم هؤلاء الذين يشربون الحشيش ليس كذلك بينما الذين يفسدون بشرب الدخان فهم منفرون براحتهم الكريهه لان تصبح جزءا لا يتجزا من حياتهم من طبيعتهم حتى ترى بين الاصابع منهم اثار الدخان بين الاصابع ذي الشارب منهم صار شعر اشقر وهو اسود كثر ما يشرب الدخان وهكذا إيه، اما اذا دخلنا بقى في تفاصيل الضرر من الناحيه الطبيه فانتم على علم بذلك. هذا ما لدينا من جواب يناسب المقام الان حول الدخان. جزاك الله خير. اه انتهى وقتها؟ الله شيخنا ما كملش شريط. ما كملش شريط. صار في شيخنا اشكال هنا. اه. اه. مناقشه. اي نعم. آه طبعا نذكر الحمد لله الأدلّة اللي من فضلتكم شيخ في هذه القضية فكان انطرح اشكالا قال مم. هل شرب سيجارة واحدة حرام او شفطة واحدة ايضا حرام كل الاشكالات التي انتم آه حرمتم بها الدخان لا ترد علينا لا في شرب سيجارة ولا في شرب يعني رشفة واحدة من هذا الدخان نحن نقول هذا السائل أو المتسائل هل وجدت إنسانا شرب سيجارة واحدة في الدنيا؟ فإذا هو يسأل سؤال خيالي. نحن نقول له أظن هذا البحث صرخناه معكم. ماذا يقول في في إنسان يأخذ الإبرة ويغمسها في الخمر؟ ويعمل كذا يجوز هذا هل يجوز هذا ما يخاله فإن عدى وتجبر وطغى زدناه الثانية قلنا له إبري أخمل شوي فمتى يقول هذا الإنسان حرام تفث النقطة ها متى يقول؟ لا يستطيع ان يحدد حدا دقيقا. من اجل ذلك قال عليه السلام ومن حام حول الحما يوشك ان يقع فيه. فهذا اذا كان مخلصا يقال له اسال عن امور واقعيه ولا تسال عن امور خياليه. هذا هو الجواب عن الاشكال هذا واياكم. نعم. شيخنا ما هو حكم اثنان؟ أو ثلاث رجال حضروا إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الظهر أو العصر أو أي فرضية كان أن يصلوا جماعة أو منفردين هؤلاء الثلاثة أو الاثنان. نحن أعتقد جازمين بما قال به أئمة المسلمين الأقدمين كالإمام مالك والشافعي نص من كتبهم وكذلك أبو حنيفة وإن كان ليس له كتب لكن كتب أصحابه كلهم مجتمعون على أنه تكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب يفرق هؤلاء بفقههم بين مسجد على قارعة الطريق أشبه ما يكون بالمساجد في طريق المدينة وصول المدينة مساجد صغيرة المارة يدخلون فيها فيصلون فالجماعة هنا جائدة أما مسجد محلة هذا المسجد له جواره وله أهله وأصحابه والمصلون فيه له مؤذن يخبرهم بحضور وقت الصلاة وله إمام أمهم فمثل هذه المساجد اتفق هؤلاء الائمه الذين سميتهم لك انفا بعدم شرعيه الصلاه جماعه ثانيه او ثالثه وما بعدها ونص على ذلك الامام مالك والامام الشافي كما قلت في كتبهم ومن اغرب ما ورد عن الامام مالك أنه قال لو أن إمام مسجد لم يحضر ولا حضر أحد إلا المؤذن فصلى وحده ثم حضر الجماعة قال يصلون وحدهم كلهم مع أنه لم لم تقم جماعة لكن المؤذن قام بواجب الإخبار والامام لأذر او اخر لم يحضر فصلى هذا المؤذن وحده ثم جاءت الجماعه قالوا يصلون فرادا هذا كله من باب سد الذريعه. رايك كيف؟ هذه المساله بالذات الصوره هذه ما هو رايك فيها؟ انا ما اعرف ما راديو حتى يعني حتى في هذه الصورة نعم نعم بالمسجد اللي وصفته آنفا نعم نعم إخواننا يعرفون قصتي أنا مع الجماعة الأولى والثانية وانا مرة طويلة من الدهر ساعاتي اصلي الساعات وكان محلي دكاني بجانب المسجد فكنت أسمع الأذان باذاني ولكن كنت متاثرا بالفقه السائد والمشاهد في المساجد تكرار الجماعه الواحده بعد الاخرى فانا مثلا عم اشتغل في الساعه بدي ركب برغي او بدي ركب عقرب بش مع الاذان بعلل نفسي انه شغله بسيطه سرعه ما انتهي منها وبقوم بدرك صلاه الجماعه هذه بيصير أحيانا ما هي بسيطة، صعبة وطويلة الأمد. فبصير نقاش بيني بين عقلي وبين نفسي. أنه هذا بتفوتك صلاة الجماعة، اترك الساعة بتلاقيها في أرضها وروح ادرك الجماعة. نفسي بتقلي لا ولو كان راحت الجماعة بتشوف جماعة ثانية. عقلي بيقول بل ما وجدنا إمام يصلي فينا، أنت طالب علم. على الاقل في هذه المساله اقتنعت انه كما انه في المجتمع العام لا يشرع الا امام واحد هو الخليفه كذلك في المجتمع الخاص هو المسجد لا يشرع الا امام واحد اقتنعت في هذا بعد هذا الاقتناع الساعه بيدي وضعتها على الطاوله امامي وانطلق شراعا نادر جدا جدا بعد ما حملت في نفسي هذه العقيده الصحيحه ان تفوتني صلاه الجماعه. ولذلك فالقول بجواز الجماعه الثانيه هي تصد عن ذكر الله مع الجماعه الاولى. هذا امر واقع ما له من دافع. وانا ربيت في دمشق وكنت ادخل مسجد بني اميه بعد صلاه العصر لحضور بعض الدروس هناك. كنت في بعض الاحيان اسمع أذان المغرب وجماعة صلاة العصر للسماء سلمت. أي من جملة الجماعات صلى الإمام الأول الحنفي هذا في زمن الأول بعدين صار الإمام الأول هو الشافعي بعدين كان الشيخ تاج الدين هذا الرئيس الجمهوري السوريه كان مذهب شافعي. فهو ورث المساجد يصلي الإمام الحنفي تبع للتقاليد التركية العثمانية القديمة وهو لما كان رئيس جمهورية وشافي المذهب قدم المذهب الشافي على المذهب الحنفى. فالمهم صلى الإمام الأول في محرابه والإمام الثاني في محرابه والثالث والرابع أربع محاريب أربع أم يصلون بصورة رسمية ونظامية في المسجد الأموي الكبير مع ذلك تستمر جماعات حتى ندرك جماعة تصلي العصر وأذن المغرب يؤذن فالقول بجواز جماعة الثانية وإدخالها تحت عموم قولي عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة هذا فيه تعطيل الجماعة الأولى ولذلك لا نجد الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة صلاة الجمعة لأن الناس يعلمون لا تكرر فيغص المسجد بالمصلين في صلاة الظهر يعرفون أنه تتكرر فيكامل صف أو صفين هذه الآثار كافية لتنبيه المسلم بصحة هذا القول الذي نقلته لكم آنفا أنه لا جماعة ثانية في مسجد له إمامراته ومؤذراته وهذا القول مدعم بالسنة العملية أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده إلا جماعة واحدة وهذا يستنبط باستنباطات دقيقة جدا منها قول عليه السلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيخطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها أي صلاة العشاء وجه الاستنباط من الحديث قال الرسول عليه السلام هم أنه يوكل واحد يصلي نيابة عنه ويروح هو يغافل المتخلفين عن صلاة الجماعة ويحرق البيوت عليهم لماذا؟ لأنهم تركوا فريضة الجماعة وهذا معناه أنه لا جماعة ثانية لأنه لو قال الرسول ماذا تفعلون هنا؟ لماذا لا تعذرون صلاة الجماعة؟ كان يقول فيه يا رسول الله جماعة ثانية في جماعة ثالثة، لكن لا مسدود عليهم طريق الاحتجاج على الرسول وحجة الرسول قائم عليهم لأنه نبأهم أنه لا جماعة إلا جماعة أولى ولذلك جاز له عليه الصلاة والسلام أن, يغارف أن يخالف إلى أولئك الأقوام ويحرق عليهم بيوتهم لكنه لم يفعل لسبب معروف عند العلماء وهو ان في البيوت من لا تجب عليهم صلاه الجماعه من النساء والاطفال أخري وهذا اسلوب رائع جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترهيب من مخالفه الشرع وهو بالهم بتحريق النار لماذا لم يفعل؟ لانه قام المانع وجد المقتضي للتحريق فهددهم بذلك لكن قام المانع فلم ينفذ هذا أسلوب رائع جدا فاذا لهذا الحديث ولغيره لم يكن السلف الصالح يعرفون جماعته في مسجد واحد ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان عنده رجلان من أصحابه التابعين الذين نقلوا العلم عنه فانطلقوا إلى المسجد وإلى الناس خارجون انتهت الصلاة فعاد بهما إلى بيته وصلى بهم جماعة وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة فلماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة لأن الرسول يعني أفضل صلاة جماعة لكن لما كان لا جماعة ثانية فرجع بهم وجمع فعاد بهما الى بيته وصلى بهم جماعة وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الى المكتوبة فلماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة لان الرسول يعني افضل صلاة جماعة لكن لما كان لا جماعة ثانية رجع بهم وجمع بهم في بيته ومن هذه النقول وهي كثيرة وكثيرة جدا لذلك الجماعة الثانية لا تشرع نصا وعقلا نقلا وعقلا لأنها تفرغ جماعة المسلمين وتتخذ وسيلة للتباوض والتنافر والتشاحن الان حسبك هذا المقدار ان شاء الله. جزاك الله وننهي درس جماعتنا هذه لكفاره كفاره المجلس. سبحانك اللهم بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك أتوب إليك. نعم.